0: Astillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Buenas tardes, Horacio.
2: Hola, querido Julio. Hola, queridos todos. Buenas tardes. Un gusto de estar aquí. Hola, querido público que está ya muy prendido en el chat. Gracias por de nuevo por la invitación. Y bienvenida Renata. Bienvenida, bienvenida.
1: Así es, Renata Torrent, a quien saludamos con mucho gusto, que está hoy como invitada especial en nuestra mesa. Renata, buenas tardes.
3: Querido Julio, muchísimas gracias por haberme invitado, Horacio, Fernando y a todo el auditorio que nos ve amablemente. Qué gusto estar por acá.
1: Gracias, Renata. Y desde luego está Fernando Rivera Calderón. Fernando, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, mi Julio, Renata, Horacio, qué gusto verlos. Y yo, pues, este, lamentablemente hoy no tengo mi tradicional cerveza de los viernes porque, este, me acabo de ir a vacunar. Entonces, eh, mis queridos Tobarich, estoy, este, recién eh, eh, inmunizado con el Sputnik y, ah, bueno, pues habrá wow. que hacer pausa con mi alcoholismo de, de todos los viernes. Sí. <risa> qué
2: que, querido, pero ¿Cómo peinado ves, de, trae peinado de recién vacunado este señor. ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, pues
1: iniciemos precisamente con nuestra invitada especial, con Renata. Renata, mmm, pues ahorita entramos a los temas realmente eh, de política, de sociedad de análisis, pero bueno, pues está el inicio de los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Qué recuerdos tienes? Y lo mismo le pregunté a los compañeros, ¿qué vivencias te interesan o no los Juegos Olímpicos? ¿Qué recuerdas de ocasiones anteriores?
3: Ay, Pues primero empiezo, yo soy bien futbolera, entonces el gusto que ganó México 4-1 y uh-huh. yo acompaño a Fernando en la abstinencia de alcohol porque estoy amamantando, entonces me tocó ver este, bueno no lo vi pero lo iba siguiendo porque mi bebé se estaba despertando a amamantar en la madrugada, entonces me tocó ver digamos aunque sea en el celular que íbamos ganando 4-1, uh-huh. entonces una felicitación a la selección. Y yo cuando era chica hice gimnasia olímpica por muchísimos años, como unos ocho años de alto rendimiento y mi sueño más grande era ir a las olimpiadas. Entonces me encantan los Juegos Olímpicos por ver las, eh, la parte de la gimnasia olímpica y este, ya pues mis sueños se cayeron cuando tenía yo que dejar la escuela y mis, mis, mis papás me dijeron absolutamente no. Entonces uh-huh. <ríe> ahí tuve que dejar la gimnasia, pero bueno, ahora... Eh, por lo menos desde que tengo recuerdo, eh, veo los Juegos Olímpicos, en específico la gimnasia, con muchísimo gusto.
1: Ahora sin público o sin tanto público como usualmente, va a ser muy peculiar ¿no Renata? Ver eh, las proezas, las hazañas la batalla del ser humano por las marcas, por los récords y que no haya la, la presencia humana, que son parte de los cambios que se van dando en nuestra sociedad Renata.
3: Ay, se siente horrible, ¿no? También eh, lo mismo en en el fútbol, acá en la Copa América tampoco dejaron que hubiera casi público en algunos estadios totalmente cerrados y yo yo siento que no no fue lo mismo, como que se ve y todo, pero no se siente siente lo mismo, no es parte del público, es parte de de que estos estos eventos eh, mundiales tengan tengan su, su relevancia. Entonces, esperemos que vengan tiempos mejores. Pero bueno, todo sea porque, porque no sigamos contagiándonos.
1: Gracias, Renata. Don Fernando Rivera Calderón, aunque hoy no puede usted participar en levantamiento de tarro, tal como ya nos lo ha eh, explicado, pero ¿qué ha, ¿cómo ves este arranque de los Juegos Olímpicos eh, pasados por esta nueva realidad de, de la pandemia y la ausencia del público que antes colmaba los estadios y todos los lugares para apreciar estos Juegos. ¿Tienes algunas vivencias, algunos recuerdos especiales de lo olímpico, Fernando?
4: Sí, bueno, pues eh, sentimientos encontrados, como bien dice Renata, porque bueno, sí, sí emociona, es una fiesta eh, universal, una tradición este laica que... que... Te guste o no, seas experto o no, en determinados deportes siempre es muy agradable ver estas proezas humanas eh, eh, y tratar de imponer nuevas marcas y hacer hacer todo esto. Pero sí, el el papel del público, eh, la ausencia del público, que creo que siempre en el fútbol se le considera un jugador más y creo que en cualquiera eh, disciplina ese entusiasmo, esa energía que, que imprimen, pues sí se echa mucho de menos. Aunque ese público estemos... Eh, A lo lejos, cada quien desde nuestras pantallas, pues eso no lo sienten ni los deportistas y y a nosotros nos falta un un poco de esa emoción que conecta con los públicos que vemos, que ahora no, no estamos viendo. Y yo, bueno, pues yo tuve la fortuna de comenzar mi carrera como reportero en el periódico El Nacional. Uh-huh. Eh, eh, a finales de los 80, principios de los 90 y me tocó de compañero de pupitre, don Fernando Marcos Ay, y me dale. tocó eh, pues que me contara él muchas de sus historias en Juegos Olímpicos, cuando conoció a Hitler ¿no? este, cuando hacía las primeras transmisiones para, bueno, para la radio y luego para la televisión y me tocó también entrevistar a, a varios eh, medallistas olímpicos como el Ratón Macías y recuerdo mucho en particular a Joaquín Capilla que fue este gran clavadista mexicano que eh, tuvo una crisis de conciencia. Lo entrevisté y fue una entrevista complicada. Él al final se, se enojó conmigo. Yo también era muy joven y, y no, no resistí. Eh, se, él tuvo una crisis de conciencia tremenda cuando se enteró que Greg Luganis, su ídolo, uh-huh. era, era homosexual. Ah. Él era de una homofobia terrible. Entonces él cuando se entera de esto se retira del, del, del deporte, se encierra en su casa y durante un año no se baña, no se corta la barba, vive en, en, entre sus propias suciedad porque siente que todo pierde sentido no en, en el deporte que él practicaba, su ídolo del deporte y resulta que eh, su preferencia sexual eh, lo confrontaba. Y bueno, finalmente se casó, lo rescataron y se volvió un gran fanático religioso. Entonces yo, pues, en, en, en el, la entrevista que le hice, hice un comentario así de que eh, llegué a su casa y empezó a oler azufre y todo, y no me habló para reclamarme y a decirme que yo me iba a ir al infierno. Y, que, y sí, creo que me excedí ya viéndolo, pero era un, un personaje muy interesante y cómo, pues, finalmente dentro de estas historias olímpicas están todas las historias mezcladas, ¿no? Porque aquí mismo, pues, acabo de contar una historia de homofobia, de intolerancia, de eh, qué tiene que ver con un gran medallista que fue un ejemplo para chicos y grandes durante muchos años. ¿no?
1: Uh-huh. Bien, gracias, gracias, eh, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, ya sé que no es tu fuerte el deporte, pero como espectáculo, como parte de lo que se vive a nivel mundial en términos sociales, ¿qué opinas de los Juegos Olímpicos? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Bueno, malo? ¿Qué hay sobre eso,
2: Horacio, por favor? Bueno, yo tengo un gran recuerdo de las Olimpiadas del 68, ¿Mm? obviamente, ¿no? Es, en el 64 todavía no nacía. En München, en 72, también, con, con todas esas atrocidades que se hicieron a los, a los atletas israelíes, ¿no? Este, Bueno, eh, históricamente hablando, las Olimpiadas han sido, pues hablan por sí mismas, ¿no? Hay una calidad y una, un romper récords en el atletismo, etcétera, etcétera, y, 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 y bueno, pues obviamente yo no soy, yo, yo soy muy deportista, pero no, nunca he seguido en per se ningún deporte, más que, pues me gusta muchísimo ver la gimnasia olímpica, me gusta muchísimo, pues es muy artística, ¿no?, y todas estas cuestiones artísticas, la natación, etcétera, etcétera, que son maravillosas, el atletismo, o sea, todo eso lo ha muchísimo. ¿No? pero la cuestión es que pues no soy no soy muy consumidor de esos bienes que son un bien social un bien deportivo un bien, este, pues un bien mundial que pues hay que apoyar mucho más no en ese sentido no nada más lo que yo lo lo que lo que, yo, lo que a mí me hizo fíjate curiosamente fíjense todos curiosamente alejarme o no ser fanático de ningún este de ningún deporte desde chavito eh, me pareció muy injusto toda la cuestión del manejo de publicidad del manejo de dinero excesivo el, de, de estas injusticias no, de la sobreprotección a, a, a muchos deportes, no. pero bueno o, obviamente pues, ellos sabrán, ¿no? finalmente pero siempre me pareció muy terrible y muy carente el apoyo a los deportistas mexicanos y a la cuestión de que siempre comparé mucho México con un país que producía muchos, muchas más medallas como Cuba por ejemplo, ¿no? O sea, Cuba, que es un ejemplo a seguir en la cuestión de la captación de talentos o sea, al deporte, a las artes, a las ciencias, ¿no? Y que, pues, sí nos llevaba de calle, ¿no? Nos sigue llevando de calle en muchos sentidos. Entonces, bueno, yo, yo siempre me fui por el lado más socio, so, socioeconómico, socio social, más bien social, y, y, y de la cuestión de, 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 de económica de los apoyos a los deportistas, ¿no? Y, y, pues, hoy por hoy me parece muy triste ver auditorios vacíos, porque que si hay algo que incentiva a los artistas y a los deportistas, nos incentiva mucho pues, ver teatros llenos, ver foros llenos, entonces por eso me pone un poco triste, un poco desanimado, porque cada evento que tú haces como músico o como deportista, y estoy seguro que ellos también estarán de acuerdo, pues es un evento con un ritual, un ritual, y no es por los aplausos, no es por los gritos, no es porque si metes un bolo, no, es porque estás ahí, transmitiendo lo mejor de ti en el caso de las artes o en el caso también de los deportes a un público que te está viendo y que es un evento irrepetible, único, maravillosamente místico en realidad, ¿no? Aunque haya poca gente, pero pues sí tiene que haber. Eso es lo, lo que más triste me parece. eso Es como, 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 pues como siempre lo he dicho, ¿no? Un evento así virtual, un concierto sí. virtual ante un teléfono es como, pues es como el sexo virtual, ¿no?
1: Sí. Bien, Horacio, gracias. Renata, pues vamos entrando a los temas delicados. Pájaros en los alambres es la expresión popular que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo. Ha formado parte de las costumbres telefónicas desde los tiempos de Telmex y los aparatitos fijos. Todo el mundo decía hay pájaros en los alambres. Ahora esa colección eh, avícola pues está demostrada a través de... De este hecho de Pegasus. ¿Qué opinas de todo el fenómeno y lo que ha despertado la develación de este espionaje telefónico a través de Pegasus?
3: Bueno, y inicio diciendo que es, es gravísimo, ¿no? De pronto siento que justamente esta parte de siempre sentir que nos pueden estar escuchando, aunque no seamos eh, un personaje así como el presidente o, o un jefe de Estado, eh, Quizá de pronto minimiza lo que hoy o estos, en estas fechas este, nos estamos nos estamos entrando. Digo, ya, ya se sabía de Pegasus, pero bueno, que ahora se están sacando los contratos y etcétera. Eh, eso por un lado. Y creo que por otro lado un poco pasa esto de que como tenemos... Eh, se siente muy, muy fácil que en las redes sociales, los celulares, eh, Google y todas las búsquedas que tenemos... Eh, de cierta forma están, bueno, pues Google tiene probablemente más información de la que tiene el gobierno mexicano de, de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, de pronto creo que se confunde o se, o se minimiza lo grave de este asunto. Entonces, eh, creo que me gustaría a mí empezar con eh, tratar de, de, de dar mi opinión en, 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 en poner el foco en la gravedad de lo que nos estamos enterando. No solamente fue al presidente quien... Sí, viene diciendo que lo hace, eh, que, que lo están espiando desde hace mucho tiempo y, y mucha gente lo tomaba como loco. Eh, fueron periodistas, este, círculos muy, muy, eh, ni siquiera tan cercanos al presidente, a, a periodistas. O sea, es, una, es un escándalo de dimensiones, eh, creo yo, gigantescas. Eh, a mí me gusta tratar a veces de extrapolar cuando de pronto se me cuesta trabajo ver la dimensión de las cosas, extrapolarlo a otros países. Y esto sería equivalente a que si Trump hubiera estado espiando a Biden ¿no? Ese, uh-huh. en campaña. Sería sería un escándalo a nivel mundial. Eh, entonces, por un lado, eso me preocupa, ¿no? ver como que la normalización o, o la minimización de esto. Entonces, eh, pues agradezco que en esta mesa podamos eh, tocar este tema. Ahora, yo eh, sí quisiera ver, y esto lo digo eh, pues, con mucha firmeza, sí me gustaría, entiendo que el, este gobierno tiene una, eh, una idea de no repetición, pero no, no necesariamente de eh, llevar las cosas a, eh, legalmente hasta una, hasta una consecuencia jurídica, Pero creo que este caso de violación de derechos humanos a periodistas, a personas, sí tiene que tener eh, alguna consecuencia jurídica para los actores políticos que permitieron eh, y dirigieron este este tipo de de abusos de poder y y de violación a derechos humanos. Eh, me preocupa, si lo digo con toda sinceridad y como abiertamente simpatizante de este gobierno, me preocuparía que esto no tuviera una consecuencia eh, jurídica y que, y que, fu- y que, que fueran simplemente eh, que se usara nada más la denuncia. Eh, yo entiendo que esto eh, podría sumarse, digamos, a la lista, la gran lista de cuestiones que ahora en la consulta popular la gente iremos a votar eh, para que se investigue y se enjuicie, pero creo que eh, independientemente de lo que pase en la consulta, esto espero yo ver alguna alguna consecuencia jurídica en contra de los actores que lo hicieron.
1: Bien, gracias Renata. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinar sobre este tema de Pegasus y en particular lo que nos propone como parte para la discusión Renata?, de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Solamente va a quedar en la denuncia? ¿Solo es algo eh, anecdótico? Pues yo no sé si la comparación sea exagerada, pero es como si el Watergate solo hubiera quedado en la denuncia y no en consecuencias jurídicas y políticas. ¿Qué opinas, Fernando Rivera?
4: No, por supuesto que no se puede quedar ahí. Y que y creo que no no sé si deberíamos leer esto que dijo Santiago Nieto, de, bueno, yo no voy a denunciar, Me parece que tiene sentido porque es la autoridad que está investigando y y la autoridad pues no no puede ser la... la, En este caso en particular, porque él es parte de los espiados, pero sí me parece que no lo pueden echar el saco roto porque de algún modo este este uso inmoral que se le dio durante eh, los gobiernos anteriores a este a este tipo de programas, pues no sabemos quién lo sigue usando. Es decir, no es algo que, ah, ya, ya se espió y, bueno, como ya lo descubrimos, ya todos podemos dormir en paz. No, no eh, eh, yo creo que el gran problema es que se tiene que, que profundizar eh, y en, en manos de quién o de quiénes o de qué intereses o de qué empresas han parado estos programas y otros que seguramente no conocemos que, es, que están eh, y continúan seguramente haciendo estas labores de, de filtrarse nuestros de teléfonos en nuestras computadoras, eh, recabar nuestros datos. Eh, Me preocupa mucho el uso que se le da en los gobiernos de los estados, ¿no? Por ejemplo, es decir, el que este gobierno desde la presidencia no lo esté haciendo, no quiere decir que no esté sucediendo en este momento por parte de otros gobiernos o de empresarios o de otras entidades. Entonces, yo creo que es un tema que no debería dejar de preocuparnos, (ríe) efectivamente, y que eh, entiendo que el gobierno debe tener una intención de hacer justicia y no venganza. Me queda muy claro, está bien si el presidente y Santiago Nieto deciden no hacer ellos a nombre propio una denuncia, pero evidentemente tienen que hacer una investigación a nombre de todos los periodistas y personajes eh, que nos caigan bien o no, pero que simplemente han sido violados de su de sus mínimos derechos de, de tener intimidad y de tener eh, un espacio de, de libertad personal y de expresión. ¿no? Eh, me parece realmente... ...un escándalo, una inmoralidad... ...y me sorprende que no haya un reclamo colectivo pues a, a los personajes que tuvieron que ver con esto, ¿no? O sea, me, me sorprende ver a Peña Nieto celebrando su cumpleaños y mostrando su amor, me sorprende ver a estos personajes como si no estuviera pasando nada y como si no fueran los responsables de esto, que como bien dices, Julio, pues es como nuestro Watergate, ¿no? Nomás que pues como que está este, di, diluyéndose en el aire y no creo que vamos quitar el dedo del renglón, es un tema grave.
1: Sí, gracias Fernando. Renata, Horacio, Fernando, eh, recuerdo o subrayo el hecho de que cuando quieran intervenir para algún comentario, algún agregado, yo seré el hombre más feliz y más chambón, eh, hablando lo menos posible para que ustedes digan todo lo que quieran. Los invitados son ustedes, entonces cuando quieran hablar, intervenir, corregir, eh, pelearse con algún punto de vista, adelante por favor. Horacio, Muy bien. Horacio, ¿qué hacer con este tema de Pegasus? Eh, Ojalá no quede como una de tantas denuncias probadas, comprobadas, con datos, con con toda la, la capacidad de influir para una sanción a quienes participaron en esto. ¿Cómo ves el tema en general de Pegasus y el riesgo? de que no sea suficientemente castigado o en un descuido ni siquiera realmente castigado. ¿Qué opinas Horacio?
2: Pues mira, como, lo, como ya lo ven mis colegas, como lo vemos todos los ciudadanos eh, que, conscientes y sensibles, es una aberración, es una barbaridad, es una, eh, o sea, muestra el, 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 este, la decadencia absoluta, pero más decadencia de los gobiernos mexicanos pasados que fueron quienes lo contrataron y además que a nivel mundial México es el país que más personas tiene en, en espiadas en este con este sistema no eso sí da más vergüenza o sea eh, o sea esos, camp- esos esos primeros lugares de ser campeones en eso en verdad da vergüenza da vergüenza da asco da, da terror no eh, ojalá que jurídicamente hablando si se si se exponga si haya una sanción yo quiero creer otra vez, siempre quiero creer en la fiscalía, pero dices, híjole, está más lenta y adietada que, 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 que pocas cosas, ¿no? este Pero ojalá que sí se haga una investigación, ojalá que sí. O sea, lo del cateo y todo esto que se me hace casi secundario, ¿no? Porque ya pasó hace muchos años, desde que Carmen lo denunció, ¿no? Desde que Artículo 19 y Carmen lo, lo denunciaron, creo que se tuvo que haber tomado acciones más inmediatas. Digo, no los iba a tomar Peñanito, obviamente, pero pues desde que entraron a, a este gobierno... Yo creo que ya deberían haber eh, visto o previsto un poquito todo esto hoy que se destapa toda esa cloaca, porque es otra cloaca de tantas que se han destapado, como la cloaca de la salud, como la cloaca de bueno, lo que quieran y mande ¿no? Entonces, bueno. Ya, ojalá que yo nada más lo único que quiero decir es que ojalá que les toque el castigo a los que les tengan que tocar, ¿no? O sea, sí si es deplorable, es terrible, es horriblemente deprimente ver a Peña Nietzsche, estamos sin hermes, estamos otra vez como ciudadanos, nos sentimos burlados. Ese es el problema, que nos sentimos siguiendo burlados como ciudadanos de nuevo, otra vez. Y ahí va otro cloaca que se abre y, y los ciudadanos, bien, gracias, burlados, ¿no? Entonces, sí, por eso, eh, obviamente, sí tenemos que ponernos puntos sobre las íes, ¿no? Y, y bueno, y, y para variar un poquito del tema, nada más te quiero felicitar porque va a ser el miércoles Eh, se ha generado una expectativa querido Julio que no te puedes imaginar. O sea, una muy sana expectativa de que todo esto, yo acabo de tuitear eso hace ratito, ¿no? Retuitear el tuyo, ¿no? Diciendo que ojalá que se decante todo, que se purifique todo esto, ojalá que eh, finalmente se llegue a un feliz acuerdo como la democracia lo merece y como tú, que eres una persona totalmente objetiva, totalmente de izquierda y totalmente con probidad y con solidez y con una trayectoria incólume, como lo dije también en Twitter, eh, tienes que salir Bien librado de esta, ¿no? Porque finalmente no es que salgas tú bien librado, es que tiene que salir la democracia bien librada, porque eres, vas a ser el primero, en realidad, de todos los, los, que, los que han expuesto en las los, eh, quién es quién, pues que va a ejercer un genuino y, y, y totalmente natural derecho de réplica. Ya ni me digas.
1: Primero que nada, gracias por tus palabras, eh, tanto las que estás expresando aquí como las que has expresado en Twitter, en las redes sociales. Eh, Por un lado, formalmente, muchas gracias. No Eh, tienes nada que agradecer. Y por otro lado, en lo personal, pues híjole, qué carga y qué qué responsabilidad esto, pero lo haremos con con responsabilidad, con prudencia, sin buscar ser ni el espectáculo ni la noticia. Creo que va a ser muy importante, como lo he dicho, que se ponga sobre la mesa del análisis nacional lo que... Está sucediendo en San Luis Potosí respecto a la Sierra de San Miguelito y que queden claras las cosas sin mayor búsqueda, como siempre lo he dicho. El periodismo que yo hago no es de gritos y sombrerazos, ni es de escándalo, ni de amarillismo, sino que trato de ser lo más riguroso. Entonces,
2: pues ahí vamos. Gracias.
3: Ahí te vamos a acompañar el
2: miércoles. Exacto. Yo creo que que la mañanera mañanera va a estar, pero repleta, no va a caber la gente en las las estadísticas de de YouTube y de todas las emisoras. Pues sí, lo único malo para mí es que yo soy nocturno
1: y y (ríe) levantarme a las 4 de la mañana es horrible. Pero en fin, Ah. estaremos ahí. Pero bueno.
4: Eh... Vas a ver el México-Francia y este ya te levantas este, madrugas, <risa> te Oye, pero yo sí creo, Julio, más allá de también eh, mandarte, como siempre, toda mi solidaridad y un abrazo, yo creo que este es un ejercicio bien interesante que ojalá se repitiera. No en el sentido de, de esta confrontación por parte de, 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 de este espacio, de la mañanera, de señalar, pero sí me parece interesante que tú te presentes y se confronten esos datos y, y se dé un diálogo donde lo que ha habido es algo parecido como un ataque, porque nunca hay réplica. Es decir, el presidente puede hablar de Carlos Loretti Brosso, por ejemplo, y ellos jamás, me parece, se van a parar en una mañanera a rebatir con argumentos. Saben que tienen un espacio desde donde pueden aventar bombas todo el tiempo y que van a ser masivamente compartidas por. Quienes no son simpatizantes del régimen. En tu caso, me parece que ojalá este ejercicio fuera más frecuente. Evidentemente que el, que el gobierno, si va a poner ponerse a develar verdades y mentiras, que haga bien su trabajo. Yo creo que, que sí me parece importante que, que desmienta la cantidad increíble de mentiras que que se difunden en en los medios de comunicación por muchos periodistas muy renombrados pero también creo que debe haber respeto al trabajo de los periodistas que están haciendo bien su trabajo y yo tengo la la optimista esperanza de que este ejercicio que vas a inaugurar eh, va va a ser no solo muy taquillero como dice Horacio sino que además va a ser muy sano en términos de, de, de utilizar el espacio de la mañanera no solo para el, el, el discurso del presidente y la agenda del presidente, sino para rebatir y confrontar información sobre además un Estado que ha sido depredado por, por las mineras y por los intereses privados siempre de la mano de los gobernadores. ¿no? A mí el tema de hacerlo de San Pedro me dejó una terrible lección de las cosas que pueden suceder en San Luis Potosí y creo que este tema no es menor y vale mucho la pena y creo que está padre que se debata. Ahora sí que ante los ojos de todo mundo, Julio. Así que pues, mi abrazo y, y vamos.
3: Y, y, ya, y ya nada más me meto un segundo. Además, eh, creo que esto puede traer más rigor. a Yo soy yo yo soy de las que creo que el ejercicio del quién es quién de las noticias falsas es, es correcto. Tengo muchas críticas en la forma en la que se ha hecho, pero, pero creo que el ejercicio, la idea de cómo combatir las, las noticias falsas, Está bien hecho, eh, pero una de mis críticas es que ha faltado muchísimo rigor, y lo digo con todo respeto, y y este ejercicio que tú vas a hacer, eh, a inaugurar, como como ya decía Fernando y Horacio, eh, ojalá que permita que este espacio se construya de de, de una manera mucho más, más cuidadosa y más seria. Gracias, Gracias, quiero, quiero, decir algo,
2: quiero decir algo Julio fíjate que aquí los comentarios del público que estoy con este otro teléfono eh, chateando con la gente este, y estoy leyendo los comentarios hay una gran solidaridad una gran gran solidaridad mayoritaria de que no estás solo y de que la gente te apoya mucho, nada más hay uno, uno de otro comentario donde dice que, que por qué te enfrentas al presidente yo estoy, yo estoy con el presidente a ver, yo también estoy con el presidente los cuatro estamos con el presidente es lo que no ha entendido la gente no entiende la gente que defiende a ultranza todo lo que hace el presidente o el gobierno, no es defender a ultranza y sin razón, estamos siendo está, hemos sido víctimas de, un, de, de gobiernos que han manipulado la, la realidad mexicana y que han manipulado la educación, la mente la, la, la alimentación, la chatarrización de la cultura, entonces la culturización la educación, lo han manipulado por 50 o más años eso ya lo sabemos, hoy por hoy que tenemos la oportunidad de, de desarrollar una mentalidad crítica con estos elementos que apenas están forjando con la 4T. Tenemos que ser muy, muy, este, muy, no ver las cosas en blanco y negro, nada más. No, no ver las cosas de, o de un lado o de otro respaldamos un cambio de gobierno, respaldamos un cambio de timón, respaldamos una cuarta transformación, pero no por eso vamos a estar contentos con todo lo que se haga, porque entonces vamos a ser rehenes otra vez de de, de lo mismo, ¿no? Finalmente, pero al contrario. Entonces, en ese sentido... Nosotros cuatro que estamos aquí, que somos gente de izquierda, que somos gente razonable, pensante, que estamos que estamos que somos gente apasionada también. Yo soy muy apasionado y yo adoro cómo habla López Obrador en las mañanas. Yo me las he hecho todas, todos los días me las he hecho completitas. Entonces, en, en el sentido de que, de que no podemos negar que hay cosas que, puede, que no dependen de él, que no dependen de él y de sus gentes más allegadas y que tampoco pueden depender de la secretaria de Elvores probablemente o sí. Entonces él tiene que ver y que fiscalizar y tiene que estar seguro de que toda la que no está durmiendo con el enemigo en la cama, en la casa, pues no, en la casa, ¿no? Entonces sí. en ese sentido, ahí nosotros los, los, los que apoyamos este gobierno verídicamente, sinceramente y con ganas de que sí le vaya bien a López Obrador tenemos que estar muy al pendiente de todo, lo que, de todo lo malo que se haga, no estamos tirando mierda como, como tiran los, los de la oposición por tirar, no estamos inventando cosas, no es inventar, es tratar, de. y yo creo que tú en ese sentido, Julio, por eso siempre has responsabilizado lo que publicas y lo que dices, entonces hay que, hay que llegar a la, a la verdad, ¿no? y si tú te equivocaste, bueno, ya lo reconocerás como es. si ellos se equivocan, ya lo reconocerán, lo tienen que reconocer, ¿por qué? Porque nadie es perfecto y nadie, nadie es infalible y nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta como como gente del público, como ciudadanos, es precisamente que no podemos negar que hay cosas que nos pueden no gustar, y no por eso vamos a ser detractores, no por eso vamos a lanzar mierda, noticias falsas, y querer derrocar a un gobierno que precisamente le tiene que ir muy bien para que le vaya bien el país y nos vaya bien a todos nosotros. Bien, gracias Horacio,
1: gracias por tus palabras. Eh, Renata, Pues hay otro tema que de alguna manera ya tocamos a la hora de hablar de Pegasus y de la responsabilidad de expresidentes de la República. Bueno, déjenme darles las gracias de nuevo a los tres por sus palabras. Muchas gracias. Eh, Aprecio mucho todo lo que han dicho y estoy muy consciente de lo que están planteando y forma parte de una responsabilidad periodística y cívica de alguien como yo, que como he dicho, yo soy un hombre al menos con pensamiento y con una historia de izquierda, por un lado, ni lo niego ni remotamente, pero que trato de hacer un periodismo puntual, preciso y conforme a las reglas básicas del buen periodismo, al menos es la aspiración. Pero bueno, eh, para be- pasar a otro tema, Renata, ¿cómo ves este asunto de la consulta pública, la consulta popular? Estamos a nueve días, a diez días de... A nueve días de la consulta y yo no veo que haya ni la promoción institucional, es decir, del Instituto Nacional Electoral, ni las condiciones como si de pronto hubiese habido una especie de achatamiento del gran interés que sí hay y de la proclama generalizada de que se castigue particularmente a los expresidentes de la República, y yo diría no solo ellos, podemos pensar justamente en ex servidores públicos como Osorio Chong, que ahora está muy mencionado por la adquisición y operación de Pegasus en México. En fin, ¿cómo ves este proceso de la consulta popular del próximo 1 de agosto, Renata?
3: Claro, y creo que es importantísimo lo que dices. En realidad es que parte de, eh, digamos, la defensa de quienes no están a favor de que se enjuicie a los, a los expresidentes, eh, porque aquí hago un pequeño paréntesis, eh, yo estoy segura que a partir del 2 de agosto todos estos argumentos que la oposición ha estado diciendo en contra de la consulta popular se van a empezar a desvanecer conforme nos acerquemos a la revocación de mandato. El, la ley no se consulta, eh, es muy oneroso y eh, esto es un circo, se les va a olvidar a partir del 2 de agosto porque viene la revocación de mandato y entonces no les va a importar que la ley no se consulta, que la, la, los seis años de periodo del presidente está en la Constitución, no les va a importar que se gaste para hacer una consulta popular y no, no les va a importar, todos estos argumentos tendrían que sostenerse a, a, hacia adelante para la revocación de mandato si en realidad eh, fueran argumentos honestos. ¿no? Lo, aquí lo que yo planteo es que es de verdad eh, ridículo el nivel de, de, de debate al que la oposición ha tratado de llevar, esta, los argumentos a los que ha tratado de llevar esta consulta. Ahora, no, ha, no es nada más una cuestión narrativa, ¿no? está eh, esto acompañado de un esfuerzo mediático para minimizar la, eh, la información. Hay gente que ni siquiera se ha enterado que el primero de agosto tenemos una elección, eh, una consulta popular, la primera consulta popular. Entonces, toda esta campaña de, eh, que han hecho entre los medios de comunicación y, masivos y la oposición, eh, ha desmovilizado de manera muy, para mí, muy triste, ¿no? Porque esto es un derecho... Que dicho sea de paso, no está en la Constitución de, ni ayer, ni antier, ni en 2019, ni 18. Esto está en la Constitución desde, desde 2014. Eh, simplemente es la primera vez que se hace uso de, este, de esta herramienta. Y eh, a mí siempre me gusta usar los espacios de, 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 para hablar de, este, de la consulta, para tratar de, digamos, de, de tumbar estas, estas ideas de que la ley no se consulta eh, porque creo que hay, hay, hay veces que la gente, son, son consignas que se meten a la cabeza y que de pronto eh, suenan lógicas y, y que gente bien intencionada eh, no, no se, se las cree, ¿no? Entonces, a mí el de la ley no se consulta, me gusta preguntarle a la gente si la ley no se, no, no se consulta, si fuera esta la ley tan, tan maravillosa aquí en México, ¿por qué tenemos eh, un índice de, de impunidad del tamaño que tenemos? Y aquí, de regreso a lo de Pegasus, ¿no? es, es Gravísimo eh, la cantidad de violaciones a derechos humanos, la cantidad de crímenes de saqueo que hemos visto en los gobiernos anteriores y ningún pez gordo se ha ido. A la Entonces, esta consulta es una manera institucionalizada de que el pueblo pueda presionar a la fiscalía, que de acuerdo, que estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Horacio, van más lentos que una tortuga. Es una forma de eh, institucionalizada del pueblo para, para exigirle a la a la fiscalía que, ha- que haga su trabajo. Es muy similar a una protesta, nada más que es una, es una pro- protesta institucionalizada. Entonces me, me preocupa este esta baile ma- eh, coordinado de la oposición y los medios de tratar de desmovilizar y me parece profundamente antidemocrático lo que están haciendo. ¿no? Ya quisiera ver que nosotros estuviéramos diciendo echando para abajo o llamando a la desmovilización de un ejercicio que está además haciendo el INE, ya quisiera y, y diciendo que la Suprema Corte hizo una mala pregunta. Si fuera de este lado, estarían llamando, miren, son antidemocráticos, no sé qué, pero, pero realmente se están portando de una manera profundamente antidemocrática.
1: Gracias, Renata. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del ambiente y del curso eh, rumbo a esta eh, consulta popular del próximo 1 de agosto?
4: ha habido un vacío, como como bien dice Renata, por parte de, de los medios y una eh, insistencia de todos los, los eh, expresidentes y sus bots de decir que esto es un, un acto inútil, que, que solo los tontos van a salir a votar, o los chairos, como nos dice Vicente Fox. Eh, ha habido un ataque este a coro, Eh, no solo para para incentivar que la gente no participe, sino para hacer pensar que esa participación es inútil, que no sirve de nada, que que votemos, que es un tema casi personal del presidente. Y bueno, pues yo creo que ahí eh, nosotros como sociedad tenemos que ser inteligentes y sobreponernos a esta andanada de, por un lado de ataques y por otro lado de vacío, ¿No? Y salir a, a cumplir con nuestro, con nuestro deber ciudadano. Yo sí, a mí me entusiasma que, que se den este tipo de consultas. Este en particular, si bien no creo que haya un ambiente eh, en sí mismo, sí creo que hay cierta esperanza, expectativa, entusiasmo por parte de quienes vamos a participar, de que con ese apoyo popular, con esa, con ese aval que, que darán los votos que que se recaben, se puedan tomar acciones que, que, que generen justicia. Y, y justamente, o sea, el tema de Pegasus viene a, a ratificar un montón de cosas que, que se suman ya a los cargos que socialmente ya les hemos impuesto a estos personajes, a Calderón, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto. Eh, entonces, bueno, yo creo que no no perdamos esa, esa brújula sepamos que nuestro voto tiene un valor que no pueden cuantificar quienes les parece que es, que es insignificante eh, hagamos valer ese voto hagamos valer nuestro papel ciudadano y, y yo sí lo, lo veo con mucho entusiasmo y hago un llamado a que participemos en la consulta es importante es eh, devolvernos un poco de la posibilidad de decidir sobre los actos políticos. Eh, y finalmente la justicia va a estar ahí. No, no veo en qué eh, sea un pecado ciudadano consultarlo. Todas las leyes han salido finalmente de debates, de consultas, salvo en los tiempos de imposiciones, donde hacían lo que querían con las leyes y jamás se le preguntó a la sociedad si estábamos o no de acuerdo con muchas de las decisiones que tomaron. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a la consulta a todos.
1: Órale. Gracias, Fernando. Horacio Franco. ¿Se ha desinflado el ánimo rumbo a la consulta popular? Si así fuera el caso, ¿cuáles serían los factores que han incidido en esa disminución, si es que se fuera el caso? ¿O crees que se mantiene y se va a expresar más fuerte en el tramo final y el mero día ese deseo popular de que haya un castigo a ex servidores públicos?
2: No, ya quisieran que se desinflara. O sea, toda la gente con la que he hablado, gente que me he topado. Ahorita estoy en Zacatecas, que por cierto al rato doy un concierto en, aquí en Zacatecas, ¿no? este Pero toda la gente que ha hablado aquí en Zacatecas la semana pasada en Acapulco, también con, con, con Guillermo, un cuate que trabaja ahí en el Príncipe, donde estaba yo hospedado, que te manda muchos saludos, que es súper fan tuyo. Y este y este y y yo le mando un saludo a él también. Y, y toda la gente con, lo que ha, con la que he hablado, siempre trato de sacarle la sopa a la gente no con la que con la que hablo y, y este y en ese sentido la gente está muy muy pero muy prendida con la consulta lo que pasa es que obviamente no son elecciones intermedias no son elecciones presidenciales y, y no 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 hierve como como un ánimo una fruición general que en la que en la que estamos acostumbrados a las elecciones con tanta propaganda este que hay por parte de los partidos y todo que finalmente pues eso es una infraestructura ya partidaria, partidista y del propio INE, ¿no? Pero aquí los lineamientos son otros, pero creo que las ganas de, de que se haga justicia y de que se empiecen procesos legales con, contra toda esta gente que le ha hecho tanto mal a México son generales. ¿eh? O sea, hay que, hay, pero por eso los ciudadanos de a o los que tenemos injerencia en medios como el tuyo, en rompeviento, etcétera, etcétera, en paralelo en libertad también, ¿no? Eh, vamos a tener mesas, este, eh, tengamos meses para hablar de esto y para difundirlo, ¿no? Y difundirlo en redes. O sea, no, no nos podemos quedar callados porque a los que les conviene que no se haga, es a unos cuantos yo creo que al país, o sea, estamos muy atrasados en eso, en el juzgar a exfuncionarios de alto de alto nivel, como lo, como se han juzgado en todo el mundo, ¿no? Aquí no aquí no llevamos casi ninguno, bueno, ningún presidente como lo, ya se ha hecho en Guatemala se ha hecho en Perú, se ha hecho en tantos lugares o sea, ¿y por qué no nos dan esa, esa, esa oportunidad de hacer justicia para, para tantos males que le han causado a este país las pasadas administraciones, ¿no?
1: Bien, así es Gracias, Horacio. Eh, Renata, pues estamos en estos temas que implican al Instituto Nacional Electoral y ayer inició una sesión a las 11 de la mañana que terminó hoy a las 3 de la mañana. Una sesión amplia en la cual el asunto más llamativo fue el relacionado con con el dinero utilizado para las campañas electorales, para los procesos que implican en muchos casos la movilización de personal, el pago de servicios, de bienes, en fin. Lo más llamativo han sido las sanciones al Movimiento Ciudadano, al gobernador electo de Nuevo León, eh, Samuel García, y al Partido Verde Ecologista. ¿Qué piensas de este tipo de eh, decisiones? ¿Son profundas? ¿Son cíclicas? Hay quienes dicen con un gran cinismo que todo lo que en política se puede comprar con dinero resulta barato. Y puede ser una buena inversión violar la ley, pagar multas, pero quedarte finalmente con los cargos sexenales o trianuales que te van a dar un montón de dinero, de negocios y de prebendas. ¿Cuál es tu opinión, Renata?
3: Totalmente. Y si me permites, antes de meterme a criticar a, o, bueno, a dar mi opinión sobre el INE de ese lado, nada más hago una pequeña eh, crítica también de la de la consulta que... A mí me gustaría, muy breve, sí me gustaría ver que así como el INE se colgó la medalla de la gran participación que tuvimos en en las elecciones intermedias ahora el 6 de junio, eh, vaya a tomar responsabilidad en ese mismo sentido ahora con la consulta popular, ¿no? Porque sí se se congratuló de haber traído a votar a mucha gente y de tener una gran... eh, jornada electoral el, seis, el pasado 6 de junio, pues entonces tan, eh, implícitamente están aceptando su responsabilidad como eh, actores principales en llamar a votar y esto es su trabajo, ¿no? ¿no? es algo que inventó el presidente, es algo que pasó por la Suprema Corte. Entonces, bueno, dejando ese tema al lado, eh, eh, nuevamente me, eh, no, no, no me encanta la la manera en la que el INE resuelve sus cosas, y no porque no me gusten las, las multas que le pusieron tanto a Samuel García como al Verde, creo ¿no? que qué bueno que se las hayan puesto, eh, fue cínico lo que hizo el Partido Verde antes, de, un, una vergüenza, o sabes lo que hizo con los influencers justo antes de la elección, y Samuel García, bueno, de verdad es un innombrable, y como bien decías, querido Julio, es en realidad... Eh, le sale muy barato romper cualquier tipo de ley porque al final de cuentas va a tener seis años para hacer lo que le dé la gana y, y quien crea que Samuel García es honesto, pues, híjole, yo creo que vivirá en una cueva. Eh, entonces, lo que a mí eh, me parece un poco extraño es esta diferencia tan, tan fuerte en la manera en la que se ha tratado a diferentes candidatos. Eh, como lo, y aquí hago un gigante paréntesis, yo he sido crítica muy fuerte de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, no estoy aquí para defenderlo en lo más mínimo, jamás en la vida lo haría, Eh, pero a él y al al candidato de de Michoacán se les quitó el registro por una falla, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí me parece que por más alta que hoy se vea la la multa, eh, me parece todavía la, la del... La del verde es todavía más alta porque además les quitaron eh, espacios de, de, de propagandísticos en medios y en redes, me parece que por un año. Eh, no es comparable con que te quiten una candidatura, ¿no? La, la multa que le están poniendo a Samuel García, como tú dices, para él son cacahuates porque va a hacer un negocio millonario y si se ve que trae un aparato financiador eh, muy fuerte atrás de él, entonces claramente no le va a importar pagar esa multa, entonces esas diferencias que de pronto hace el INE que parecen muy eh, extrañas de entender y que parecen que están atendiendo a una cuestión política más allá de una una acción de procedimiento, pues eh, me parecen extrañas por decirlo menos, no sé qué piensen mis compañeros.
1: Bien, Renata, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de estas sanciones del INE, particularmente a Movimiento Ciudadano, al eh, gobernador electo Samuel García y al Partido Verde? ¿Qué opinas de ello? Y si acaso, pues pagar, pagar y pagar. Se ha vuelto, además, el Partido Verde lo ha hecho frecuentemente, paga con toda, ya de manera rutinaria paga sus multas porque sabe que el resultado va a ser mucho más jugoso de lo que tenga que pagar por esas multas. En fin, ¿qué opinas, Fernando?
4: Pues sí, que que es un un juego un poco cínico, porque por muy alta que sea la la multa, al final ellos lo que conservan es la posibilidad de seguir sacando dinero eh, y tener esa... Pues ese derecho de de piso por por ser partido político, por ser ahora el gobernador de Nuevo León. Entonces, pues sí, como como bien decías al inicio, Julio, pues eh, en política pagar esas multas le sale barato. Y porque además, o sea, estamos viendo que los del Partido Verde ya están diciendo, bueno, es que nosotros ni les pagamos. ¿Quién sabe? Creo que tenemos mucha gente que nos quiere como partido y seguro alguien le pagó a los influencers para que que hablaran a favor de nosotros. no Entonces... Eh, ya, ya es demasiado descarado el cinismo eh, sí. siempre lo hacen no no es de, como, como bien dice no es la primera vez que, que actúan de este modo pasándose las multas por el arco del triunfo y el ine pues en esta cosa este es es como me recuerda al, al juez de tres patines de la tremenda corte no ya no sabe uno con qué nos va a salir <risa> o sea la verdad es que con la vara que mide una cosa no es la misma con la que mide otra cosa. Y si bien nadie va a estar en desacuerdo en que estas multas al Verde y a Samuel García y a su esposa Fosfo Fosfo, este, nos parece que son, que son no sé si correctas. Yo, yo creo que tendría que ser multas más altas para que por lo menos sí les duela, ¿no? Económicamente. Eh, lo malo es que en el caso de... Del gobernador electo a Nuevo León, pues ya son multas que ya ni siquiera yo creo que va a pagar él, ¿no? Ya van a cargo del, del erario del Estado o van a cargo de, del presupuesto del partido. Y bueno, pues creo que sí habría que repensar en ese sentido qué, qué caso tiene estar generando estas multas cuando el comportamiento de estos actores va a seguir siendo el mismo y no se pone freno a, esa, a, esa, a esas prácticas, ¿no? Le sigue saliendo barato. Entonces yo creo que a lo mejor tendría que haber eh, algún tipo de reprimenda distinta, un poco como lo que nos pasó a los automovilistas, ¿no? Eh, cuando pagar una multa económica, pues salía barato para cualquiera que se tomaba unas copas, pues llegó el alcoholímetro a poner orden, ¿no? Y ahí sí. Uh-huh. Se redujo la cantidad de personas que cometían esa falta. Yo creo que habría que que ser un poco más enérgicos y menos eh, caer menos en la simulación, como me parece que lo hace de repente el Instituto Nacional Electoral.
1: Bien, gracias, Fernando. Eh, Horacio, pues evoca Fernando Rivera Calderón aquella, la tremenda corte con eh, tres patines, José Candelario Tres Patines, aquel juez implacable Aníbal. Aníbal de Mar, creo que se llamaba, la señora Nananina, y bueno, pues a veces pareciera que estamos de veras con una tremenda corte en el ambiente electoral, con las decisiones del INE, que castiga e impide, como bien lo ha dicho desde mi punto de vista Renata, impide a Raúl Morón en Michoacán y a Félix Salgado Macedonio, independientemente, como también lo dijo Renata, de lo que pensemos respecto a su conducta, y en fin. Eh, en, en, en Guerrero, y en cambio a estos, a, a este gobernador electo eh, simplemente se le impone una sanción pues muy aparatosa, decenas de millones de pesos, pero finalmente se le deja en el cargo. En fin, ¿qué piensas de esta tremenda corte electoral, Horacio?
2: Pues que es tan barroca como el México barroco, o sea, lo barroco, el término barroco eh, se, se refiere precisamente a una perla que se llamaba barrueco, en una que se pesca en Portugal, que es una perla que no tiene forma redonda, sino irregular, por eso se llama barroco, por eso decimos, dicen que los mexicanos somos muy barrocos en ese sentido, muy irregulares. Esta irregularidad de dictámenes, de, de esa irregularidad y pues ocasionalidad de, pues ahora sí, que como nos convenga o como lo decidamos, sin tener una línea crítica de pensamiento congruente desde hace muchos años, pues evidentemente hace que los ciudadanos desconfiemos, ¿no? Tan fácil como eso, es, es, no, no hay más allá, o sea, ahora sí que no hay más allá como la mesa del más allá, no hay más allá que ver, no hay más allá que ver, esto es una cuestión de, o sea, ¿por qué no fueron parejos? ¿Por qué le quitaron estas candidaturas de Morena, independientemente de todo lo que dijiste, ¿no? Que, 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 que bien estamos de acuerdo o no, pero... Porque ahora sí, ¿no? Y, y, y finalmente, bueno, pues es, 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 qué bueno que multaron a este hombre, qué malo que él seguramente no las va a pagar su bolsillo, las va a pagar el partido. Además, la, la masa para todos se fue a Movimiento Ciudadano. Ellos tienen dinero, tienen donde, donde pagar. Y eso, lo único que me hace es, es realmente otra vez volver, incluso con el Partido Verde, a de veras no creer en ningún partido. ¿eh? O sea, en verdad, en verdad, no no, 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 no afiliarme a ningún partido. Yo creo que, que pese a que Morena eh, empezó no siendo un partido, sino un movimiento, Morena se fue, se está convirtiendo o tiene el gran riesgo de convertirse en un partido como los tradicionales si no se pone las pilas rápido, urgentemente. O sea, esto los tres años que quedan de gobierno, tienen que entender que son la única esperanza, si es un movimiento de regeneración, bueno, empieza como movimiento de regeneración, y es la única esperanza que tenemos los mexicanos para poder seguir adelante con una transformación. Es el único partido que la tiene todos los demás, en todos los demás, pues no creemos, por muy gente brillantísima como Patricia Mercado, que esté en el Movimiento Ciudadano, O gente muy brillante que que hay en el PRI, ¿no? en el PAN, ¿no? Que que no lo lo dudo que los tengan, pero que en un momento dado ya estos partidos están más prestigiados que nada, ¿no? O sea, los únicos que los quieren son sus, sus seguidores, pero en realidad México sí no necesita ya de partidos políticos sino de un movimiento. Y, y Moren es el, el que la tiene, dijéramos que tiene la, la, la sartén por el mago. Si lo van a desperdiciar, híjole, van a, va a ser otra vez como, como, como lo, que, lo que hizo Fox ¿no? en sus acciones. O sea, va a ser, van a ser todos, todos estos años de esperanza de este tirados a la basura nada más por el ego o por el, el protagonismo o por los intereses eh, económicos o, o políticos de unos cuantos porque Morena no está y lo sabe muy bien Renata no no está configurada nada más por gente así está está en Morena hay muchísima gente sólida probida honesta maravillosa que no la han dejado realmente ser no y entonces así es donde me preocupo y digo sí pues es que no quiero seguir creyendo en ningún partido político pero este es la esperanza, pero en la cuestión de la sanción, pues sí, obviamente pues es de, de, deplorable que, que, bueno, el gobernador ya esté electo, no, si ya, no sé si ya le hayan dado su carta de mayoría, pero pues como hablábamos la otra vez de Nuevo León, pues Nuevo León es otro país, es como una república bananera chafa gringa, nada más, ¿no? El pobre, pobre, pobre Estado con tanta riqueza, porque tiene una riqueza enorme, pero tiene una educación cívica y política realmente muy lamentable a nivel global, ¿no? A nivel de Estado es un estado con gente maravillosa que ha querido hacer proyectos culturales de primera, pero que nunca ha podido, yo conozco mucha gente que, 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 que en verdad está eh, viviendo ya, y que siempre se jalado los pelos tratando de hacer cosas y proyectos para cambiar la mentalidad, para cambiar la cuestión de este, porque es muy diferente en Nuevo León a otros estados, es un estado maravillosamente industrioso, maravillosamente progresista en muchos sentidos, pero en otro tiene una deplorable, terrible influencia norteamericana que pues uh-huh. sí afecta mucho a la cuestión colectiva. ¿no? Y por eso, pues, por eso ganó este señor, nada más, ¿no? Claro. Por, por, por esa razón.
1: Claro, gracias, Horacio. Eh, Renata, luego en estas mesas del más allá. Nos ponemos en el más acá y decimos, a ver, vamos a tener un postre ya al final, porque tenemos, son las dos de la tarde con 59 minutos, ya estamos en la parte finalísima, pero Renata, lo que quieras decir sobre el tema que quieras, eh, invitación, exhortación, reconvención, lo que tú quieras decir, por favor, invitación a algo, lo que quieras, por favor. Bueno. Ay,
3: gracias querido Julio, yo uso mis últimos eh, minutos para agradecerles esta mesa, estuve encantadísima de compartirles, un honor para mí estar acá, gracias al auditorio, ahí estuve medio contestando algunos comentarios amables que, que me hicieron, les agradezco muchísimo, pero sobre todo, sobre todo invitar a la gente a participar el primero de agosto, esto pasa en todos los países, este tipo de ejercicios eh, suceden en democracias eh, a las que volteamos a ver de repente como democracias que queremos convertirnos entonces no se dejen engañar por ese discurso desmovilizador, es nuestro derecho, está en la Constitución, es una ley, que eh, un derecho adquirido que no podemos dejar y que sea el primero de muchos, no se les olvide. Ya guarden su INE para que no la pierdan, y ya la escondí para que no se me vaya a salir y eh, pues todos a la calle el primero de agosto.
1: Muy bien, Renata, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué quieres eh, eh, dar a conocer, señalar, invitar? Lo que tú desees, por favor, Fernando. Pues quiero hacer un
4: llamado a todos los que, como yo, eh, no pudieron vacunarse en el momento que que les correspondía, eh, que lo hagan, que hoy estamos entrando en naranja otra vez, eh, que el el, el virus sigue suelto, que las variantes ahí andan. eh, Entonces, bueno, si son de los que no lo hicieron, no porque no tuvieron tiempo, porque estaban enfermos, sino porque no estaban convencidos... Pues la verdad es que yo les hago el llamado a que no dejen de vacunarse, que no dejemos de hacerlo. Es, es un acto de empatía, no no más es por uno, es por todos. Esto, ahora sí que, como puse en mi tuit, uno, dos, tres, por mí, por todos mis amigos y cuidémonos mucho. De esto no, no ha terminado y, y es lamentable, pero si no tomamos cada uno acciones personales, pues no, no vamos a lograr salir de esto. Así que bueno, un abrazo a, todo el, a todos los que hacen posible. Agradecía hace rato a todo el equipo de, de, de salud, de la Guardia Nacional que hacen posible esto. Ya en Twitter varios me pusieron, de nada, te pagué la vacuna con mis impuestos. Pues gracias a todos también. Gracias a los que sienten que, que nos este, pagan la vida, a los chairos mugrosos que no trabajamos. Muchas gracias. Sí.
1: Gracias, Fernando. Muchas gracias. Espero que en el próximo programa ya puedas estar eh, con tu cerveza o con alguna bebida espirituosa, les dicen. Y aquí estamos en los espíritus del más allá. Horacio, por favor, lo que quieras decir al final de este programa, ya para cerrar. Pues
2: me voy voy con un gran sabor de boca. Gracias por por haber invitado a Renata, quien admiro desde hace mucho, ¿no? Y, y y, Y por este, bueno, pues nada más te deseo. Lo mejor de, 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 de lo mejor para el miércoles que entra. Vamos a estar ahí en primera fila, no? En primera fila viendo la mañanera en vivo. Pero este eh, hay que decirles a los que se congratulan, porque hay muchos que, que, que han puesto en Twitter, ¿no? Uh, tweets donde, donde donde dicen que qué bueno para la derecha que están dividiendo a la gente, o que se está dividiendo a la gente que, que estamos en la izquierda, no. E incluso ha habido debates. Muy serio sobre tu caso, ¿no? Este. eh, Hoy vi vi uno uno con Vicente Serrano, ¿no? Eh, Y y bueno, en en ese sentido, la cuestión de 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 tu probidad y de tu consistencia como periodistas, como periodista y como figura pública, no tiene por qué dividir a la izquierda, no tiene por qué ser este. Eh, no tiene por qué ser, ser un determinante para que la izquierda esté peleada, que es lo que quiere la derecha en realidad, no o sea, no hay que darles el gusto, y no hay que darles el gusto, y el presidente lo debe saber, y lo tiene que saber también, ¿no? o sea, porque si la aparente saña con la que te expusieron el miércoles, que yo estaba con el ojo cuadrado, eh, eh, bueno, obedeció algo, que también debemos saber qué es, si fue por inexperiencia o si fue porque no saben quién eres o si fue porque finalmente no, pero, 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 pero bueno, todos los que te seguimos, te queremos y te respaldamos, sabemos precisamente, pues, obviamente, cuáles son tus cualidades y cuál es tu trayectoria periodística larga, ¿no?, durante tantos, tantos, tantos años, ¿no? Entonces, bueno, finalmente... Yo no voy a decir nada más que que ojalá que te vaya muy bien, pero muy bien. Tú te pintas solo, como otros grandes periodistas en México también se pintan solos, y pues vas a ser el primero en romper una larga espera del de derecho de réplica para para con el presidente, ¿no? De, de por si pues ya había habido algunas como la de Denis Dreiser, como la de o que fueron que fueron a, a realmente son pro, gente prominente en el medio, ¿no? Este este otro de Univisión, este Jorge Ramos, Jorge Ramos, Jorge Ramos que es un periodista muy respetado también, ¿no? Y muy inteligente, que o sea obviamente pero ahí no fueron a ejercer un derecho de réplica y tú sí lo vas a ejercer, yo creo que tienes todas las las buenas vibras de nosotros y del público para poder hacer fehaciente el hecho de que la izquierda o la gente que apoyamos al observador no estamos denostándolo por denostar no estamos no no están no están este no están haciéndole ver algunas cosas que nos enteramos y que siguen pasando en México que están muy mal que no dependen de él no dependen ni de sus allegados no dependen de nadie más que de la gente que está ahí corrompiendo, que sigue habiendo mucha corrupción y la seguirá habiendo muchos años más hasta que no cambie esto sustancial y orgánicamente, pero que pues no estamos, no estás ahí tú para, 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 este, para denostar a lo tonto, ¿no?
1: Así es, así es. Muchas gracias Horacio, créeme que tomo muy en cuenta todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que amablemente han dicho Fernando, Renata y tú, y estoy en ese proceso de, de ir, eh, desde luego, precisando lo que en términos periodísticos debo de decir, que finalmente lo esencial y lo que está por encima de todos es que haya atención al caso de la Sierra de San Miguelito y que si se está dando este proceso de sustracción de 1.805 hectáreas y así es, ojalá y se pueda encontrar un mecanismo que impida que se realice eso. Eso es lo esencial. Lo demás lo sí. no dejamos de ser.
2: Sí, pero yo te quiero aconsejar algo también, que es algo que tú tienes mucho y que quizás no, no, la gente no lo entienda tampoco y no lo considere necesario. Sí términos periodísticos, pero también términos humanos, que es muy importante, porque la, la, la cuestión de, de la condición humana es lo que está haciendo que precisamente la izquierda se divida. Mira, el debate que te, te digo fue entre Ricardo Sevilla y Julio Cerroa. ¿No? Y, y los dos tenían, en cierto sentido, bueno, tenían razón, fue un debate muy sano, finalmente, fue un debate de dos gentes, que respeto mucho con el mismo Vicente Serrano, que, 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 este, que finalmente, sí, no es, no es justo para la izquierda, no es justo para los periodistas como ellos, pensantes o sensibles a la realidad nacional, que esto se convierta en un ir en contra de uno o de otro, y de, de nosotros mismos, ¿no? No tiene caso porque... Precisamente divide y vencerás, ¿no? Entonces, también es importante leer la cuestión humana, también. Periodística, sí, al 100% puntual, pero también humana. Tú eres una gente próvida, sólida y muy humana. Muchas gracias, muchas gracias.
1: A los tres tomo muy en cuenta sus comentarios, sugerencias y su amabilidad de tener esa solidaridad humana, espiritual eh, con, con, conmigo. Así es que, bueno, vamos para adelante. Renata, muchas gracias y buenas tardes por esta ocasión.
3: Muchísimas gracias por haberme invitado. Ahí estaremos acompañándote el miércoles, querido y admirado Julio. Muchas gracias a mis compañeros Fernando Horacio. Les mando un abrazo con todo mi cariño, admiración y al público. Muchas gracias por habernos visto.
1: Gracias Renata. Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes.
4: Gracias, mi Julio. Un abrazo muy grande. Eh, lo mejor para este debate ideológico de, de ideas y de argumentos. Si necesitas un trovador, si quieres echarte una un, un duelo cantado como Jorge el Bueno y Pedro el Malo, pues me llamas y me pongo mi sombrero de charro con mucho gusto.
1: Es el y, caso de la Sierra de San Miguelito. Exactamente,
4: así lo hacemos. Sí. Y
1: muy un bien. gusto
4: estar con Renata y con Horacio. Eh, un abrazo para los dos. Gracias.
1: Gracias. Fernando. Horacio, Horacio, querido, gracias. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes por este día.
2: Gracias gracias a todos y los invito hoy a las 8 de la noche en el Facebook Live del Museo de Guadalupe Zacatecas. Búsquenlo, va a estar el concepto en Facebook Live y también voy a tocar ahí en el Templo de los Agustinos, ahí en el Museo de Guadalupe, que es uno de los museos más hermosos del mundo. Bien, pues muchas gracias. Que
1: tengas como siempre éxito en tus Gracias. presentaciones y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Gracias. Buenas tardes. Luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.